0: Hei, og velkommen til Sirkuler, AFA Norges podcast om sirkulære økonomi. Mitt navn er Lansvistrand, og gjestene våre i dag er Terje Skovly fra det interkommunale avfallselskapet Roaf, og Ola Rones fra Circular Packaging Cluster. Vi skal snakke om ett projekt som har vært gjennomført i Klingen, men vi skal også innom mange flere temaer, og det store spørsmålet er jo egentlig, hvordan skal vi løse utfordringene med en sirkulær økonomi for plast, som fortsatt ikke fungerer godt nok? Da sier jeg hjertelig velkommen til dere.
1: Takk, tusen takk.
0: Du, vi må bare liksom først uh, høre, litt, uh, høre litt, uh, litt mer om å bli litt kjent med dere. Så, um, Terje, kan ikke du, du, du begynne? Du, du har en viss fartstid i, innenfor dette temaet, kan vi si det sånn?
1: Ja, kan vi si det nå etter hvert. heter Terje Skovli, er salgsjef i Roaf, og har vært det i ti år. Før det så hadde jeg ti år i norsk hjemmenning også. Så har jeg vært i avfallsbransjen i over 20 år, og det kjenner jeg også. Det, det er godt å ha med seg som ballast uh, i alle de tingene som skjer om dagen. Mm,
0: mm. Men du, du jobber i et interkommunalt avfallsseskap, og du har, du har titlen salgsjef. Uh, kanskje ikke den kombinationen, som man først tenker på da. Uh, så hva jobben din? Hva er jobben din går på? Ja.
1: Nej altså det var vel egentlig ganske nytt uh, når jeg kom in i, i ROAV-systemet. Men alt uh, henger jo sammen med at vi satt opp dette ettersorteringsanlegget, hvor vi så at vi ville få ut uh, noen fraksjoner uh, ut til den andre enden som uh, måtte avsettes og da plasskvaliteter som ingen hade sett før og som ingen visste om, og da tenkte man at man trengte en person til å gå og gjøre det så jobben min er rett og slett å avsette alt som kommer inn til ROAF om det er positiv verdi eller om det er negativ verdi
0: mm. ja, helt opp så du, du er god på, på ulike plasttyper. Hvordan markedet beveger seg og, og priser og...
1: Jeg har blitt veldig, veldig kjent med det gjennom disse ti årene, og det har jo vært en, en fantastisk reise og utrolig morsomt å være på. Eh, ekstremt utfordrende i perioder, i et... Eh veldig umoden marked. Og i 2014 så var det i alle fall umodent. Både i Norge, eller speciellt i Norge, men også utover i Europa. Og det er fortsatt en bransje som ikke har vokset over ungdomsskolenivået, synes jeg.
0: Ja, vi har litt å gå på der. Dette skal vi komme lite bak til. Men Ola, da må vi få vite litt hvem du er.
1: Ja,
2: eh, Ola Rones heter jeg. Jeg kommer Trondheim som dere sikkert uh, hører. Jeg bodde i Bergen i 27 år, og det tror jeg dere ikke hører. Så jeg forventer det ut at uh, noe mindre skjarmerende dialektkombinasjonene i, i, i Norge, det er veldig kombinasjon av en trønder og en bergensitt, men for øvrigt så trinner det seg veldig godt på Vestlandet. Uh, jeg har uh, jobbet i både Norge og Europa innen områdes strategi, uh, og det er egentlig fremtidsplaner da, kan vi si, med en viss grad av realisme i korveien. Ehm um, frågområdet mitt egentlig konkurransestrategi. Eh uh, har jobbat tror jag 15 år med den yttre sida av det å å, å, å konkurrere. Uh, det vil si marked og och positionering och varumärke var ju det där och så fant jag väl det. Jag blev på ett arrang tidpunkt och och fant kött att vi vi mot tog utgångspunkt i vem vi eller vi kan vi konvider på insida. Uh, jobbar med kulturorganisation och och det och renskötsel det är for för för att vara god på något. Och det, det så det sånt känns liksom så så ble styr, så blev ja, strategifager från
0: yttre du både verksamheter men också på et personligt plan.
2: Jeg gjør det også, fordi at uh, i, ja, for, for min reise gikk jo også brakte jo med seg en del større tanker om hvor både som mennesker og, og systemet vårt, og, og bedrifter og, og hvordan vi måler oss på å være god da. Det, det har engasjert meg ganske mye, så så, og, og på den resen så, så, så ble på en måte det å jobbe sammen en, en viktig lærdom da så jeg jobbar med en 6-7 klinger i motsetning til Terje da som jo er en eh, fagmann og jo, jobber mye med, med materialer og, og markedsstjenene og det så, så er min bakgrunn egentlig det å være å kunne jobbe med klinger og få ting til å funke sammen når du ikke må, men når du må ville
0: mm, ja Intressant. Du vi må høre lite mer om om, om som du som du leder men men varje vad som har varit den viktigaste drivkraften din i disse 10 år eller ja, 20 år som du har jobbat i avfallsbranschen?
1: Ja, altså, de första 10 åren i Norsk Gjenvinning så var det nog uh, mer en, 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 en normal jobb. Jag uh, så må jag väl säga si at det är efter kom in i roa og och med på det det eventyret som det har vært med ettersorteringsanlegget, så har det nok preget mig enda mer også med engasjement. Og det er ikke noe tvil om at engasjementet kommer kanske tydelig fram ganske mange ganger. Fordi man ønsker jo at alle skal se og skjønne at det nytter eh uh, och vi, vi må vi måste få till disse cirkulära uh, tankegångarna var viktigste ingången for mig der har varit att försöka samla eh uh, hela cirkeln uh, Så det är ju det har ju varit också varit av jobbet mitt i tillväxt att produkter så har det också varit att gå på producenter og, og få diskussioner og finne ut av ting så, nei, det har varit det har nok meg ganske präglat mig ganska mycket och at det gör att det gå på jobb.
0: Mhm. Ja, intressant. Så, så kan ikke du liksom bare oppdotere oss litt nå på det, på det anlegget som dere har på ro det var jo det første i sitt slag, noen litt modige beslutninger som ble tatt i, i, i sin tid. Um, så hva er liksom situasjonen nå? Hva er, hvor mye tar du imot? Hvor, hva, hvor? Ja. kommer det fra? Ja. <laughs> ja. Og ja, gi oss en liten oppdatering. Jeg kan gi en liten oppdatering. <laughs>
1: uh, vi uh, kan jo si litt om uh, ro av kjapt. Uh, vi er jo et interkommunalt selskap som er eid av kommuner på nedre romrykket. Ja. Vi har ca. 220 000 innbyggere nå, uh, uh, som er da fordelt på noen av 90 000 husstander. Uh, i tillegg til våre kommuner som vi henter avfall hos oss, så har jo dette anlegget en 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 mulighet til å ta emot mer. Derfor tar vi også mot avfall i fra Folåren, ren, altså hele Follo Halden kommune. Og nå i det siste så har vi begynt å ta imot fra Øras, altså övre Romerike. Så totalt nå så tar vi mot hushållningsavfall inn i anlegget for cirka 450.000 000 Ehm og det tilsvarer ca. 75 000 tonn med avfall som kommer inn eh, hvert år.
0: Mm, mm. Og hvor mye av det blir til plast som du kan omsette på?
1: Jeg sitter igjen med ca. 3 som, som kan omsettes. Så snakker vi om eh, 3 500 tonn eh, som vi tar ut. Noe som da tilsvarer sånn, mellom 10 og 11 kilo per innbygge per år. Mm, mm. Og så er det, sånn, det er jo fint at du spør som altså, det som kan avsettes, for det, vi, 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 vi sorterer jo ut 17-18 kilo per innbygger. Det regner vi at vi skal mer om senere. Mm, ja, jo, det, ja, det er en del ting som, som kommer på markedet som rett og slett ikke finnes markedet for, eller ikke finnes løsninger for
0: ja. enda. Mm, mm. Og, da, og, det, og hva skjer med de?
1: Det går til energienvinning. Mm. Så, så det blir jo brukt en gang til, men det er jo ikke det vi ønsker. Mm, vi ønsker at tid skal gå i cirkel.
0: Det blir ikke en cirkulær, det, jeg får jo veldig fort uh, lyst til å spørre deg litt, Ola, om dette her med liksom, verdien i, i plasten, men la oss bare først få høre litt grann, om den uh, circular packaging cluster, så vi får liksom, bli litt kjent med den, den, den uh, klingen.
2: Ja. Flott. Um Kling, jeg kan bare si bare litt om, på en kan man si se på lite på motet klynger. Ja, väldigt mm. väldigt kort ja, det. Altså, mm. det det är lite sånn i Norge att vi, vi tror vi har lært oss att tro lite på det, det här med klynga og och var en klynga en, en, en klynga utkomstpunkt ingen formell ting, det är bara en tät tät enten geografisk og eller tematisk eller eller industriell eller sektormässig. Og disse har eksistert, men i Norge så har si, gjennom statsbudsjettet så har man sagt at ja, det er en fin måte å drive utvikling på for man tror at det er smart at flere tenker sammen og ikke man bare lukker døra og tenker for seg selv og så skal man løse noe og spesielt ikke på vårt område, Terje som du, som du også var inne på
1: mm.
2: Så eh, i Norge så er det dagen 30 formelle klinger støttet av staten via statsbudsjettet eh, Vi er en av de formålene til klingene er å drive fram innovasjon og utvikling som ellers kanskje ikke vil ha skjedd uh, hver for seg, som også da, er veldig relevant for området vårt, så det er klinge-Norge. Um, når det gjelder circular packaging cluster så står jo den på skuldrene både til, på skuldrene til det veikartet som ble laget i 2018-2019 av mm -hmm. forum for cirkulærplass i emballasje ja. hvor emballasjeforeningen var sentral <tøk> og, og det spilte jo opp en del grep og en del tiltak som man burde ta og, og, og på mange måter en forenklet måte å si at uh, klinga er liksom litt verktøy for å realisere mye av det som er gjort der um, det var en klinge som et smartpack cluster mm. Så øh, ble jeg egentlig hyret ja, for å gi råd til dem for at det skulle bli en del av dette klingeprogrammet i Norge, for det var de ikke, og så mm -hmm. ble funnet god nok eller svar på kriteriene. Altså da. Så da var jeg rådgiver, og når jeg hadde gjort den jobben og ga meg råd, så, så spurte jeg meg om ikke jeg ikke kunne lede klinga i en periode, da. hvilket jeg fortsatt ja. gjør da. Ja. Så, så var
0: det. Du ga en gode råd, man tror. <laughs> ja, et av de rådene
2: jeg da ga, vet jeg hvor godt det var, men det var at vi måtte gjøre noe med styret. <laughs> Så, så det er liksom, så det, men det var et styre med med et færre antal deltaker enn i dag, så at, og det har preget egentlig både klinga og i hvert fall mitt forhold til klinga, at skal du få gjort noe, så må du få folk rundt bordet sirkulært, mm. altså alt må være til sted, så får du lukke døra, og så får vi finne ut av ting.
0: <går> ja, ikke sant, så, men øh, for, ikke sant? Man, det er jo nærliggende å tenke at det, her er det emballasjaktørene, men du dere har tenkt større. Så vi, liksom, kan du nevne noen eksempler eller noen type virksomheter som er med?
2: Ja. Um, Dagligvarer Kjedene var ikke med. I dag så er Rema og Norgesgruppen godt representert. Unil er med. Uh, Systemaktører var i liten grad et sted. I dag er Tomra med hele sitt globale ressursapparat og utviklingsapparat. Med teknologi og sensorikk. Og, og sortering og, og alt det vi kjenner og det vi ikke kjenner, for det er mye og mye mer er jo mye. Vi har med 13-14 tidlig fasebedrifter som driver på med langt mer, kan vi si ting som er litt lengre unna, men erstatningsmaterialer i tang og tare og, og um, søvull og alt mulig. Så, så, så vi, liksom vi må hede på de som tør, både systemisk, materielt og, 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 og som jeg tenker gir kulturelle bidrag til det å i med sirkel. Mm. Så så, så, så klingen er breyere er sammensatt, den er mye mer sirkulært sammensatt, både på medlemssiden og på
0: styresiden. Mm, ja, ikke sant. Så, men som du sier, det ble laget et veikart for, for sirkulær plassimbulasje, så med også ganske mange aktører som deltok i det arbeidet ja. så det var ukostpunktet men et av de initiativene som ble tatt da, var dette projektet som, mm. som jeg også fikk gleden av å, å, å delta lite. i ja. med, som skulle handle om sirkulære eller blokkeringer da, for mm. hva er det som hva er det som hindrer oss i å, i å bli mer sirkulære mm. og ett et mulighetsrom som vi også ska komme litt uh, tilbake til men, men uh, hva, var, uh, hva var målet med å etablere et sånt prosjekt?
2: Mm. Det, jeg må kanskje da bare ta utgangspunkt i litt som sånn, sett fra min side, fordi at jeg, jeg kom inn i et område her uh, ukjendig, faglig jeg hadde liksom med meg litt erfaring rundt uh, klinge, å få klinge til å fungere og, og, og det har gjort på flere områder altså, så, så jeg hadde ett behov for å forstå selv hvordan kan vi jobba effektivt som klinge hvor retter vi innsatsen så vi, vi fikk bidrag til å finansiert opp fra, fra både Viken Fylke og fra Handelsmiljøfalen støtte til å få opp et prosjekt som egentlig på mange måter er alle prosjekters mor i klingen vår da, og, og, eller egentlig for alle mm. Og, og vi er det eneste som har gått løst på man jobb, men å forstå hvor er blokkeringen, altså. så, så vi, jeg tror vi hadde 20-30 rapporter, eh, inklusive da, ved kartet, men mm. mange andre rapporter. Og så Også gjorde vi en del eh, eh, grunnlagsarbeid selv, og kvalitativt arbeid med workshop, etc. Så, så for oss så var det egentlig en måte å finne ut hvor rette vi på, så vi fant jo da etter hvert en del blokkeringer som gikk igjen, og så må vi gjøre en prioritering, hvilke av de blokkeringene kan vi gjøre noe med? och det har egentligen 단nat grundlage för klyngans projekt då.
0: Mm, ja, för för att jobba med. Men eh för att liksom vi ser jag tänker alltså som du säger hade många rapporter och så kan man jo bli liksom sånn sliten og tänka ja men kära vänner har vi inte egentligen vi vet ju är det inte bara just do it vi, vi, vi har mycket kunskap här. Ja. Um, Absolutt Nå skal jeg foregripe i givetighetens gang litt i randet Fordi jeg må jo si siden jeg fikk, fikk muligheten på å sitte i en referansegruppe da så jeg fulgte, fulgte dette litt i randet og mm. uh, så så tenkte jeg etter hvert at dette her burde flere gjøre mm. <laughs> det burde flere gjøre fordi den der også virkelig få en altså at jeg har oppfattet at noe av det man oppnådde da, var at man ikke bare jobb, jobbet med å identifisere blokkeringene og barrierene for å få til mer resikulære løsninger, men man fikk også jobbe frem en omforent forståelse av av, disse, av de utfordringene. Så jeg tenker, Terje, du var jo med på... Jeg,
1: jeg, jeg tror det du nevnte er noe av det viktigste, altså. få en omforent forstå forståelse for hverandres vardag eh, og for hverandres utfordringer. For det er veldig fort gjort å, å begynne å peke på andre eh, med hva man gjør og hva man ikke gjør. Eh, men når man, litt som Ola Saestad, setter seg inn i et lokal og låser døra og blir der inne, så må du løse litt. Eh, og da nytter det ikke å skyte på andre. Da må man begynne å se seg selv i speilet og begynne å se hva man gjør. Og så må man få til de gode diskusjonene og de gode løsningene. Og det, det føler jeg har det har blitt veldig mye bedre de siste ja. årene og gjennom uh, dette prosjektet og vi har trekket fram et prosjekt som heter Future Pack som også, vi var med ganske tidlig 2015-2016 i den hvor vi for første gang satt oss ned da, sammen med, hvor vi også ble tatt med sammen med Ork, Latina og den gjengen der. Uh, og det, det skapet nok uh, at, det, at det begynte å starte og at vi fikk forståelse. Vi fick forståelse for at det ba med å måtte kle på Agurken sin plast uh, og de skjønte at uh, at de i och med att lage nå emballagen som var mule och materialen invinne. Eh mm. på sånt nivå. Så det är nej det är det är det allra viktigaste och gå är ju att läge dessa möteplattformarna där man kan komme sammen og få en förståelse for vad man egentligen driv med.
0: Mm. mm. Ja, for det är väl riktigt si att säga att liksom detta med liksom pekeleken eller the blame game, vad du kalte ordet sett, altså, ja. det var en av ja, en av
2: det var ja, det jo. Eh, og det ble jo satt uh, ord på av den gruppa. Kan bare si at den den gruppa den hadde på en måte to nivåer, jeg ser. Det var jo prosjektgruppe, men 10, 11, 12 som var sirk med si, altså for heller sirkelen eh, som, det var det var heller med prosjektet at liksom dekke sektorisk eller dekke en interesse del som representerer en halv del eller en kvart av sirkelen, på hele sirkelen. Uh, og så hadde vi da en 30-tals intervju og det, så det var, det var et bra grunnlag og, sånt, og, vi, og vi fant jo nettopp så veldig mye nytt, men en observasjon jeg selv gjorde meg tidlig i denne jobben når jeg skulle orientere meg, så hadde jeg masse samtal om ulike ledere, og alle sammen var egentlig bare for seg ganske fornøyd med, med det de gjorde og, og de, de kunne ju vise det at vi de blir revidert ganske bra også av, av, av konsulentselskaper eller revidersjonsselskaperen men problemet var jo at sirkelen produserte for lite gjenvinning eller sirkulær ressursbruk. Så hver for oss så er vi bra, og så sammen er vi alt for dårlig. Spesielt på plass da. Og da, da er jo da poenget til Terje at liksom det å de få en omforent felles forståelse, at det er ikke nødvendigvis mitt problem, eller det er ikke nødvendigvis alene som må ta, det, ta tak i dette, for da blir du defansiv. Men vi må faktisk ikke gjøre det. Og nå har vi jo nå har vi fått et spark bak da, eh, mm. gjennom, skal vi si, utkastet forordninger og, og på flere områder da, som, som jeg tror kanskje har sett litt fart i det her da. Mm,
0: mm, mm. Så <coughs> av de fem da, så har vi kanskje nå allerede tatt en av de, men vad vil du se si var den aller viktigste konklusjonen så langt?
2: Nei, altså... Um Nu har det arbeidet her gått, det har modnet sig litt, også på en måte litt i avslutningen av prosjektet, for det prosjektet avslutter faktisk med ni da. Og, og, og nå får vi sikkert anledning til gå in i flere av de litt grunnigere, men men vi er vel av den oppfatning at, altså per i dag så har vi gjenvinningsmål som sannsynligvis er høyere enn det vi samler inn. Så vi må på en med, Eh, sånn. noen sier at nei, nå må vi, nå må vi designe riktig eh, og det må vi jo eh, men for å komme dit som, og, og at det skal gi effekt så må vi jo ha nok volym å sortere eh, skal vi kunne sortere godt så må vi sannsynligvis ha eh, noen flere standarder enn det vi har i dag, vi må sannsynlig så bli bedre til å spore. Så disse tingene henger sammen, med hvis vi liksom på en ting, så må jo vi i det lille i Norge klar oss så samle inn mer på en mer strukturert og standardisert måte enn det vi faktisk gjør i dag.
0: Mm. Hva, hva tenker du om den, den konklusjonen her igjen? Jo, det er jo
1: for så vidt enig. Jeg er fortsatt veldig på at design for gjenvinning er ekstremt viktig den, den sitter i ryggmargen for er det ikke designet for igjenvinnet så, så kan, kan vi sortere så mye vi gidder men vi får det ikke til men så er det helt riktig og der tror jag att den modellen som ROA falt i 2014 eller, eller før det, men andre kom opp i 2014 den tänker jeg er riktig i hvert fall når vi kommer oss fram til de årene vi er i nå hvor vi da ser at den løsningen vi valgte vi må putte en, en matavfallspose grønn pose opp i restavfallet med det andre ikke var en god løsning. Um, og det har vi jo nå måtte ikke krypte korset, men vi har jo bare sett, og vi nå jo ikke tallene på innsamling av mat, så i disse dager så begynner vi å sette ut en egen behold for mat. Mm. Uh, og det er jo dette, jeg har også sittet i et møte som med Miljødirektoratet uh, og en arbeidsgruppe i EU nå for bare noen uker siden, og snakket om dette. Uh, og forklare uh, sorteringsteknologien som vi har valgt. Uh, og det er en sånn stor misforståelse rundt omkring om at det er kun en ettersortering. Altså, innbyggerne bør vi ikke som helst. Mm. Men vi er helt avhengige av en god kildesorteringsløsning først. Mm. Men så er det ikke noe tvil om at vi trenger en ettersortering av restavfallet. Det ser vi gang på gang når vi kjører noen testlast for andre kommuner eller andre områder som har en kildesorteringsløsning for plast. Og når vi da får en restavfall dem, så kjører det, så er det mye plast igjen. Mm og maskinene bryr seg ikke om det er litt restrida eller, eller noe som helst. så den sorterer jo det vi har bedt om å gjøre, og da det er jo der lekkasjen er. Mm -hmm. Så, så det, er, det er ikke noe tvil, men vi, det er veldig viktig for oss å presisere. Eh, kildesortering og ettersortering er hånd i hånd.
0: Eh, Det må ja, henge sammen. Det er to sider av samme sak. Ja, helt ja, men, klart mm. men altså, jeg oppfatter jo nå at det er ganske mange som tar til ordet for at det, det er vi leter etter et, en nasjonal harmonisert løsning mm. og da tänker vi liksom, på si, fra nå blir det avfall da, til du får det inn i systemet for gjenvinning mm. og det er jo et stykke vei å gå dit
1: vi har en kjempe vei å gå så kommunale inn til kommunale selskaper vi, vi har jo vært flinke til å lage våre systemer altså når vi en engang klarer å, å bli enige om farger mm. eh, nå som vi endelig har blitt det så er jo det en, et fantastisk fremskritt men det skulle vi gjort for 10-20 år siden, for så vanskelig skulle det ikke være, men, men det er det jo, for vi har sitter jo på våre egne tur, og detta er jo også litt sånn klingemat, da. at jo, vi må samarbeide mer også internt i, i, i innsamlingsbransjen, mm. det er ikke noe tvil om også.
0: Ja, nei, altså, vi fikk jo den felles merkeordningen, som, er, som også opplever som en sånn veldig ett instrument da, med tanke på at både de som jobber med emballasje, dagligvare og avfallsbransjen er, har et samarbeid om å finne en god løsning mm. uh, som, kanskje, som også jo er nordisk og kanskje blir europeisk
1: og det som er veldig fint med, med den merkeordningen må jeg bare si at det, der har jo egentlig disse produsentene vært mer på banen enn vi kommunale selskaper har vært. Ja. Fordi vi bare begynner å gå og se butikken, og så ser man jo at de har byttet merke. Det er ja. klart det er lettere for dem å bytte merke, da, enn at vi må bytte lokk på dunker og den biten her. Men der synes jeg industrien, i hvert fall de aller fleste, har vært veldig, veldig påskrudd også.
0: Mm, mm, ja, ikke sant? Mm. Så, men er dette, noe, er dette noe skrekkelig kontroversielt, eller kan vi liksom si at uh, det er et mål, og det er at flest mulig nå... Uh, nå har vi jo fått strengere regelverk også, knyttet til kilesortering og, og flere og flere planlegger av et type mm. sorteringsanlegg. Og, uh, i, I en annen podcast, men jeg kan uh, få lov til å smette inn og med, med plastruttur, så får vi høre litt om det anlegget som de mm. så. Går vi nå i retning av en nasjonal struktur som blir mer enhetlig? Så
1: ja, for, ordel, eller for min, så håper jeg virkelig at de gjør det. Eh, og så er det ikke sagt at det må være typisk ROAF-modellen, men den har jo, hvis du får ut det våte fra en sånn eh, fabrikk, så, så fungerer jo det jo veldig bra. Mm, ja. eh, men igjen, eh, kildesortering først, og så er det nettsorteringsmodellen. Og så må man da finne da, så at man ikke bygger mange små anlegg. Og der ligger jo denne MPEX-rapporten, den begynner jo bli noen år nå, men den har vel pekt på et visst antall uh, mm. uh, anlegg rundt omkring i landet, uh, som kanske høres ganske fornuftig ut. Mm. Og hvis vi da plastretur eller andre også da kommer på plass med en finsortering av den plasten, så kan disse anleggene rundt omkring i landet ikke være så avanserte som det vi bygde, og, og dermed også uh, billere og enklere og, og sikkert å sikkert få gjennom også.
0: Mm. Mm.
2: Um, eh kan väl en liten kuriositet i den sammanhangen när jag hellre blev inbjudet in i en sån runderbordsdialog i ISWA uh, International Solid Waste and Waste Association eh, på europeisk nivå då um, som tydligvis så var det sett på som en representant för ett land eller ett et system som fungerar bra då. Og så, så skulle jag träck fram och ge de en del råd i det det mötet vilket det bynt med men han var ju förberedd han förberett som han som den, den dialogen og ställde mig frågsmålet som intrå at vad ska du ge oss råd om doktors som har 50 olika system och har 6 miljoner invånare är det det vi ska implementera i Europa. Så
0: Det kanske ett turbagligt. <laughs> uh... Ja, så det går man en lite tung altså, start. den blockeringen er er fortsatt høyst relevant ja. i forhold til dagens situasjon. Men <tøk> uh, um, det er jo noe med liksom, system. Det er vel det som er interessant uh, når man jobber genom en klinge, da. At du har muligheten for å se på det på ett systemnivå og så se, Okej, okay, men hva må hver enkelt aktør her? Ja. Uh, det... Er, um, jag där
2: inne i det er en, det är det är vi, vi, vi jo vi jobbar på vi som efterstädare och de flesta som hører på är är ju systemisk och för det att skala är ett moment bland annat eh och vad som altså och som er bra vad som är dåligt är jätteviktigt. Och och tatt så går det ju tillbaka till liksom vårt förhåll till brukar resurser så liksom det och och det går både det relaterar sig enkelt människors hållningar och kunskap det og, og eh, som som gör återvinning och god resursbruk eh, möjlig så ja det er systemisk, men jag tror när vi snackar om klyngens roll det här så det så det er viktig de får oss og husk på at det dreier seg om mennesker som skal jobbe sammen. Og noe det viktigste vi klinger å gjøre, det er å lage en form for eh, moden plass for det. Og vi, vi har ingen andre motiver enn det som står uttrykt i strategien til klinger på nettet, og det er å øke sirkulær ressursbruk. Ikke sant? sånn at det opplever jo at i forhold til den pekeleken, så er liksom den rettsen for hva endringen betyr for oss, enten kostnadsmessig eller måte å jobbe på, eller noe som ikke gangner oss, den, den, den har jo stått i veien for litt progresjon da. Det, det tenker jeg. Sånn at det å ha en trygg, moden, åpen, med høytryngjør tak i type arena, er jo den råne klingen kan spille. Mm,
0: mm. Men jeg har litt lyst til å snakke litt om den den, øh, som dere vel kalte det, altså kommersielle hindringer i, i, i dette. Mm -hmm. For du er litt inne på det. og altså, Hvis man ikke oppfatter, i hvert fall en bedrift da, mm. som ikke oppfatter at dette er til, til vår fordel å gjøre, så mm. vil man jo nøyelig med å gjøre det for å ja. si det sånn, ut fra et hvis det er valget mellom hva som tjener bedriften hva som tjener ja. systemet, så er bedriften på en måte pliktig til å velge det som... Så, mm. så, så hva, hva slags type, når dere kaller det kommersielle hindringer, mm. hva slags type hindringer var det dere så, det har det så vært, på? Tror
2: jeg tror det var av de tydeligste signalene på tvers av din arbeidsgruppen. Det var at det er for lite lønnsomt å gjøre gode valg, mm. og, og, og det er lite, kan jeg si, det for, for få og små konsekvenser å gjøre dårlige valg eh uh, och det är ju och har varit och är väl fortsatt i uh, rimligheter och bruka ju omfroligt plastemballage eller plasttill emballage en en genvunnet och så är vi fullsinnigt klara över att utmaningen med genvunnet uh, plast som emballage på höverdigt brukt mm. så så det det, det vi ska inte förenkla det för mycket heller men, uh, men dette har men kommersiella utmaningar det har gått på prisen på genvunnet det går på det går på kvaliteten för ehm um, det er, det är hela kostnadsbilden och och det är också sånt att när du köper i maskin eh uh, paketering eller eller när du ska pakke en en rannare bara så ska den vara någon år. Visst antar. Och det det är ganska många maskiner som har köpt för några år tillbaka som ikke har tagit hänsyn till nya direktiv och förordningar for Og de ska ju tjäna sin och man måste också se si at vi upplever at her i dag så, så, så er kortsiktige økonomiske resultat mer tungtveiende enn det de kan være mm. i forhold til å få til endringene som vi
1: må få til. Mm. Mm. Det, det opplever jeg i hverdagen. Vi har jo mye, mange prater med mange producenter. og det er jo ofte sånn at det, det sitter ganske Altså, industrien bruker ganske store resurser og har ganske mange emballasjeutviklere og, og mennesker i disse bedriftene eh, som er genuint interessert å lage en, en god eh, og, og gjenvinnbar emballasje. Men så sitter det også noen markedsavdelinger rundt omkring som sitter på, med pengeboka til slutt. Eh, og, og da har det en tendens til å tromfe. Det har blitt bedre, men det er fortsatt de eh, spørsmålene der som dyker opp og, og som er en, en klar hindring. Mhm. Og så vil jeg jo også peke på, som du også nevnte til å begynne med, Ola, er det er for billig å putte drit på markedet. Altså, det, det, lager du god emballasje, så skal det koste lite, og lager du dårlig emballasje, som er vanskelig og envinnbare, eller er umulig og envinnbare, så må det være en form for en, et trappetrinsmodell. Svenskene har jo bynt med det. Uh, og jeg, jeg tänker att det, det er nok det må til. Og det uh, er jo kommet med den nye forordningen nå, hvor de sier att det skal brukes gjennom plass in i nye produkter, en måned og en halv annen etter det skjedde, så økte priserne på de produkter som jeg selger med tre ganger. Ja. Så det, det funker jo at EU faktisk nå er tydelige og, og veldig raske i de, i de tingene de gjør. Mm. For jeg skjønte egentlig ikke helt vad som skjedde det første gangene som plutselig mange begynte å ringe meg for å spørre om jeg hadde ett last med PP, altså 20 tonn. Stort sett så er det jeg som har ringt for å spørre om noen har lyst på. Eh, og da skjedde en endring. Og når vi var på en messe i Amsterdam, så snakket vi med mange av disse kjøperne, og, og flere av de andre som også har sorteringsanlegger rundt omkring. Og alle peker på det. Det er det som er grunnen. Altså disse store brand-onersene rundt omkring i Europa, er livredd for å ikke ha nok gjenvendt material å putte inn i sine produkter. Så jeg kan bare
2: fortsette litt på den, for det er jo ikke alle sammen som er som mener at det å regulere seg til en fremtid gjennom reguleringen eller direktivene i forordninger er den beste løsningen. Her, her må jo samfunnet næringslig fungere med en egen motor. Men det som er bra med forordningene, og, og i, i tilfellet her da, det, i, I forhold til det du er på nåt ja, det er jo at de, de fungerer jo, de, de skaper jo egentlig et marked som, mm. som et grundlag for en form for likhet mellom aktørene. Ja. Og, og, og det er jo ikke det er lett, altså grønnvasking vil jo bli vanskeligere også under fremtiden, ikke sant? Vi, må, vi kan ikke lyge lenger, vi må faktisk gjøre. Mm. Og, 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 og da vil denne forordningen bidra til mer like konkurranseforhold, eh, som jeg tenker er en veldig god ting i denne sammenhengen.
0: Mm, ja, konkurranse for like vilka, rett og slett. Men altså, for ellers var jo reguleringer, var jo også en av de liksom, om blokkeringsområdene ja. som ble identifisert her.
2: Det er riktig. Uh, Nå var det liksom... Uh, det, det gikk vel også litt på at uh, vi kunne genom intervjuan og undersøkelsene vi gjorde i prosjektet, så, så var det en del oppfatninger om at direktiver og ja, retningslinjer, standarder, forordninger for den selskyld, er litt vanskelig å forstå. Det går jo på språk. Det går på hva gjelder nå. vad vill gjelde om tre år, for det er så mange rykter. Og det i seg selv førte jo til en egen passivitet. I motsetning til en proaktivitet. vad gjelder egentlig? Det kunne noen hevda også i prosjektet at det kanskje var en, en forklaring man la til grunn for ikke å ta de, de løftene som man så måtte komme en dag. Det skal jeg slå fast at er det er slik det er, men, men, men usikkerhet rundt i regulativet av hva skjer, det, det har vært en, en problemstilling. Mm. Vi tolka det som att den er det lett å gjøre med. Det, det er vanskelig å gjøre noe med prisen på plass mm. yeah. ja, på et internasjonalt nivå. Ja. Men mm. disse, det å ha et sted hvor man kan være oppdatert på hva gjelder, det burde være ganske enkelt.
0: Mm. Ja, ikke sant. Så det, um, men samtidig er det riktig å si at, at i hvert fall særlig på EU-nivå, så har vi liksom, vi har, vi har gått fra et emballasjedirektiv, uh, og så får vi nå en forordning, som det er jo en mye strengere regulering. Mm. Uh, så Um, mister man da noe av den liksom, si, noe incitamentet da, som ligger i at dette også drives fram vi skal ha konkurranse på like vilkår men vi har jo også lyst til at dette her skal være en konkurransefaktor eller er det, er det bedre for næringslivet at det blir en forordning er, som blir det ferdig snakket jeg, jeg, jeg
1: tenker jo at det er greit at det ligger en forordning i båndet som ligger som et godt grundlag for at det blir en, en fair og square konkurranse rundt her, og så er det masse mer å jobbe med som kommer i tillegg til de forordningene for det, man ser jo det med Green Deal og alt dette som EU har gjort nå de siste årene hvor de virkelig har satt fart på det og, og, og de har jo også vist at de mener det og da, da skjønner industrien det og vi også og da, det, det skaper veldig mye drive det, jeg, jeg tror vel at så lenge man holder det på et, et, et greit nivå, at det ikke blir veldig, veldig spesifisert uh, regelverk, altså helt ned til plasttyper, og det er ikke lov og det er ikke lov, så, så tänker jeg at det er veldig bra som, en, som et grunnlag. Mm.
2: Mm. Mm. Uh, um, vi har jo nå kommet dit at um, um, det, det at det kommer, sannsynligvis, da må vi se si at det er jo ikke vedtatt en, en forholdning som, som vi må se si er vesentlig, innstrømming i forhold til hvordan, hva som har vært mulig da, på, på emballasjesiden. Så, eh, så tenker vi at det, okay, da er det kjent, da er det på bordet, da må alle forholde seg til det. Det et glimrende utgangspunkt for å drive ambisjøsidemosjon. Og det er en del ting vi ikke kan gjøre i Norge på, det om, på, for på løsning, men det er en del ting vi kan gjøre. Og jeg, tror at, liksom, jeg tror jo på den, det bildet av at vi i Norge kan være piloten i Europa da får fort få ting til å funke eh, i samarbeiden med Norden på en del områder med nordeuropa. Men jeg tror at vi har en mulighet for å gå i spiss da, gjennom teknologi. Vi er ganske glad i å samarbeide i Norge, vi har blitt det på 10-15 år eh, i motsetning til lengre sør i Europa hvor det hvor det ses på med mistenksomhetens øyne da. Så så jeg tror at vi, vi, vi i Norge kan få til mye og vi kan finne løsninger som er exportabel både på delnivå og systemisk nivå for Europa.
0: Mm, mm. Men hvor viktig er liksom det personlige elementet her? Altså at, uh, som du sa, altså at man har samme forståelse, at man har riktig kompetens. Det er jo liksom fra liksom, den enkelte designer, mm. den enkelte kommunen for den slags skyld, altså, og, og de ulike kjedene og, og så videre. Det er, mm. det, er på måte, det er personer, alt handler jo om personer, ja. mennesker, uh, men de sitter i ulike posisjoner. Så hvor, liksom, hvor viktig er den Uh... Jo, den
2: tror jeg er kjempeviktig da, Nensi. Um, men Terje var jo inn på det at det har skjedd ganske mye ting, og det har skjedd mye positivt. Og jeg opplever at anerkjennelsen for at ja, vi må samarbeide om disse store tingene, vi, vi klarer det helt umulig at jeg kan løse. Og det, og det, det er ingen glede i skinne i et kort øyeblikk alene. Uh, vi, vi, vi må leve som system. Den anerkjennelsen og de initiativene som tas i dag, det, der, der skjer det veldig mye uh, positivt. Men var det lite fortsattelse av, som opplebebeverd og så, så vel også at den forståelsen og eller den, den praktiske samarbe de. Det har je for få Areer. Altså, vi, vi sitter fortsatt og jobber frem løsninger litt for mye hver for seg. En ting jeg gjerne kunne snakket litt om eh, kanskje litt senere i praten, men det er noe som vi nå på en måte løfter frem som vi kaller en circular packaging design lab. Da. Og det er for eh, designere og innsamlere og sorterere og sitter rundt bordet og løser en emballasje.
0: Mm, mm. Ja. Det, det kan vi si litt mer om. Sånn, før vi liksom, runder av alle utfordringene, så Eh uh, för jag tänker at att en del av det här också må handlar om nya förretningsmodeller alltså att man inte man kan inte tjäna pengar på sånna måten längre man kan inte skapa värde på sånna måten längre alltså hur lång eh det fram i den, uh, i, i det projektet eller syns liksom, hittat till hur hvor, hur hvor, hur ska man få till den omställningen då eh uh, och skapa lönsamhet och och skapa ny värderättsätt? Mm.
2: Um, ja, jag kan väl ehm um det ehm periodag så är det for få incitament i forhold til å i til å få til lønsemhet. Eh det, det er jo to muligheter. Det ene er jo at man regulerer seg til en få inn for lønsemhet for aktører som går inn i markedet. Det har man jo gjort på en del områder elektrisk elektrifisering av transport og og VA for eksempel, det er jo det er en måte. Men det, men den bara kraftigast i åtminstone få detta på är ju e det er framtidsrätt och lönsamt gå en og då måste det vara marknad med betalningsvilja och en betalningsvilja för de brukte fraktionerna och inplasten och det men det var ju du lite inne på i stället där att det en utveckling som går rätt väg
1: det, det det går definitivt rätt väg långt långt igen men det det är helt klart att det det har det har mye mm. på akurat den biten där så tänker jeg jo også at det er jo noe, med, noe som EU har satt veldig press på nå, er jo dette produsentansvaret, mm. som de peker väldigt tydelig på. Det er nok også noe som må gås opp en, en runde med flere, for det, det ligger jo i ordet produsentansvar. Og det er nok vært en... Jeg får sett fra, fra vår side, så, så ser det ut som... Jeg tror kommuner og eller innbyggerne rett og slett, vi som betaler renovasjonskuper, betaler en, en stor andel av den biten som egentlig produsentene skulle betalt. Men til slutt så er det forbrukeren som må betale det uansett. Men det er liksom, hvor ska man legge det? Mm. Men det er vel også en, en diskussion som, som må gås. også. Og det men så må vi si at i Norge er vi heldige. Vi har produsentansvar på veldig mye. Vi eh, har vært rundt omkring i Europa, og det er mange selskaper der hvor dette er helt nytt, eller helt fraværende. Mm. Eh, og, da, og da er det veldig vanskelig mm. å, å drive med noe som helst. Ja. Så det er noe med at systemet er på plass i Norge, og så må det jo tunes enda mer.
0: Dette er jo et kjempespennende tema, og vi har masse mer på lager. Så eh, vi tar rett og slett en, en liten pause, og avslutter denne episoden her så skal vi komme tilbake med mer. Så da blir det bare anledningen til å si tusen takk til produsenten vår, Håkon Brattland, og alle dere som har hørt på idag så bli med videre, så kommer det en episode til. Takk for nå.